0: Una producción de Troop. Buscaminas. No se apendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. El día de hoy invitamos a Daniela y David de Tlacuache Blue, un laboratorio de conocimientos especializado en tendencias locales, branding e investigación. Cada año sacan un informe de tendencias culturales Y el de 2024, híjole, nos voló la cabeza Y nos dejó con muchas preguntas Entonces qué bueno que están aquí para explicarnos Lo que vamos a estar viendo y escuchando todo este año En el entretenimiento, en las marcas de consumo Y por supuesto en redes sociales Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación Así que te invitamos a investigar más A contrastar puntos de vista Y que tú formes tu propio criterio Entonces ahora sí, vámonos bueno, Daniel y David, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
1: Todo bien. Estamos un poco cansados, como si fueran ya tres meses de, de iniciado el año y apenas sí pero pero todo en orden.
0: Bien. Bueno, pues estamos muy contentos de tenerlos por acá, este y pues nada. Directamente queremos que nos platiquen ustedes como investigadores, pues ya tienen una ventana al futuro, se podría decir, ¿no? De, de lo que se, se avecina en este año 2024, entonces, si quisieran compartirnos, ¿cuáles son las claves, como ustedes les llaman, para entender este año? ¿Qué va a estar presente en la conversación? ¿Qué vamos a estar escuchando todo el tiempo?
1: Ok. Eh, bueno, algo, hay diferentes elementos que hemos identificado que van a estar presentes en este año. Uno de ellos sí es muy, muy, eh, uno de los más importantes, digamos que medular. Eh, a pesar de lo que se dice en otros reportes, este, incluso el, color, el mismo color del año que plantea Pantone... Eh, habla como de algo muy optimista, y desde nosotros lo que vemos en las personas y el feeling, el espíritu de la época que estamos percibiendo, es como de desesperanza, más que más del otro lado, no M como de cansancio, de desesperanza, de incertidumbre, de miedo a que la gente no sabe qué va a pasar, este, de, de si mañana va a temblar en mi ciudad, si mañana cae un tornado, un huracán, el nivel nuevo que no existía antes, o sea...
0: La guerra mundial.
1: O una guerra, o ya mañana resulta que se anuncian que ya estamos en la tercera guerra, que ya se dice un poco, ¿no? Ya, este... No, cállate. Que plantean que en realidad ya estamos en ella, nada más que, pues, no es... Como Oficial. eso se anuncia después, uh -huh. ya en perspectiva, eh, ya que sucedió, este... Pero bueno, ¿no? Este pues sí, la gente la sentimos con miedo, ¿no? con un, un poco como de temor al, hacia el mañana y lo que va a suceder. Y planteábamos un poco también que no, no, no hay como... Como que si regresamos un poco a los noventas, a los ochentas, las películas del futuro siempre nos hablaban de cosas positivas. Eh, es o cierto. Hablaban como un, un escenario de desarrollo en donde pues, estaba mala cosa, ¿no? Y entonces estaba, estaba chida la tecnología, etc. Y ahora resulta que no hay, o sea, no hay ese tipo de... <ríe> De, este, de planteamientos, ni en el cine, ni en la imaginación de las personas, o sea, como que las señales o las sensaciones es hacia, hacia pues, algo un poco más distópico.
0: Sí, justo el, su informe lo abren con la palabra distopía, ¿no? Para que no sepa es lo contrario a una utopía, piensa en una utopía, este, así como todo todo muy bello, todo muy armónico, todo funcional, y la distopía es precisamente lo contrario, ¿no? Un, un escenario un poco postapocalíptico y sí, este...
2: Yo cuando leí el reporte, que son alrededor de 120 páginas que lo pueden descargar de, de la página o del Instagram de Tlacuache Blue, muy recomendable para quien se dedique a temas de comunicación, marcas, etc. Eh, también me llamó mucho la atención esto, el miedo al futuro, porque hizo totalmente conexión con nuestro primer episodio de futurofobia, no que empezamos el año hablando de, de esta sensación de... Varados entre la desesperanza y el apocalipsis. Y ahora que mencionas, eh, Chimal, el tema de, de la tecnología, cómo ya se perfila no necesariamente como nuestra aliada, también me llama mucho la atención que no solamente desde el entretenimiento, sino los mismos profesionales eh, que están en la punta de lanza en el desarrollo de las inteligencias artificiales, estos últimos días me he clavado mucho en escuchar lo que ellos están diciendo y me impresionó mucho ver cómo no es un escenario necesariamente positivo, de, incluso desde la misma industria, ¿no? Entonces es como este sentido de urgencia, de es algo peor que el calentamiento global, o sea, no peor, sino más urgente porque puede tener consecuencias, o sea, se cuidan mucho en las palabras, pero el, el sentimiento o el humor que, que comunican no es de optimismo, ¿no? Entonces es muy fuerte para mí escuchar de estas personas que están en empresas billonarias desarrollando estos temas o que incluso se han distanciado, no al ver los riesgos y dicen es que yo ya no me puedo involucrar en esto. Más bien me voy a dedicar a hacer activismo por alertar de los riesgos y de cómo usar esto de manera positiva, porque esto no va a parar.
1: Están surgiendo las Sarah Connors, las Sarah Connors de Terminator, no? Sí, 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 sí. Qué más? Qué más podríamos decir? Eh, eh nos arrancamos como con una de las principales energías que hemos visto. Digo, sí, es que de este justo... contexto, eh, digo, yo creo que valdría la pena hacer hincapié en qué pasa cuando la gente se siente desesperanzada, qué pasa cuando la gente se siente temerosa. Eh, lo que hemos visto es que el regresar a lo conocido, el regresar al pasado, eh, resulta muchísimo más seguro que andar experimentando de repente. ¿no? Entonces... Eh, estamos viendo por ejemplo a nivel cultural cómo se están hay un revival eh, que con ese abrimos nuestro nuestro reporte eh, de, de roles no eh, de estereotipados de roles tradicionales en los hombres y en las mujeres y está bien interesante no eh, de, de, de cómo parecía que íbamos caminando hacia la deconstrucción masculina y hacia igual el empoderamiento femenino en, en otras dimensiones y de repente pum no este están regresando este tipo de roles más tradicionales.
0: Sí, totalmente. Justo me, me gustó mucho leer su reporte porque ustedes hablan de tendencias locales, y luego yo de pronto tiendo a, a, a ver muchas tendencias gringas. Entonces me encantó como como ver el contraste, ¿no? En Estados Unidos yo he estado viendo muchísimo cómo está súper de moda esta onda de las homemakers, que son estas mujeres que viven como en el centro de Estados Unidos, en, en estos estados como con mucha naturaleza, que tienen casas grandes cerca de la naturaleza y tal, y se han vuelto las estrellas de TikTok y de Instagram y de redes sociales. O sea, como que es un estilo de vida que está llamando mucho la atención y, y pues no sé, me surgen preguntas, ¿no? Es así como es un rechazo a las narrativas de deconstrucción o, ¿O es un rechazo a ese feminismo que de pronto pareciera que quiere neutralizar los, los roles o castigar la masculinidad? No, no lo sé, pero sí me llama mucho la atención que también allá se está viendo cañón esto.
3: Yo quisiera agregar a esto que, que estamos comentando, que o sea creo que estamos viviendo un momento o el comienzo de una era en donde la normatividad como la conocíamos está dejando de existir, ¿no? Y entonces lo estamos viendo en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestras relaciones afectivas, de pareja, de trabajo, con nuestro cuerpo, o sea, en todos los sentidos, esto esto está cambiando. Y está como que cuando escuchábamos esta frase del futuro es diverso, a mí me parece que es el comienzo de ese futuro, pero es más allá de el género, las preferencias es un futuro en donde la gente está buscando ser lo que quiere ser o lo que puede ser ante una, un, un, un escenario que se ve súper distópico, ¿no? Y, eh, y la gente tiene como este impulso de pues supervivencia total, ¿no? Entonces, en este sentido, como que hay muchas fuerzas que están... Eh, pues están peleando, no, no es una tensión solo de dos, a mí me parece que es una tensión como desde muchos lados, ¿no? Una eh, Desde quienes están prefiriendo regresar al pasado para no probar, porque, o sea, tienen todo el derecho también de decir si esto funcionaba, ¿por qué no? ¿no? A cuestionar también un walk que de repente parece súper perverso cuando no cruza con realidades, ¿no? De ciertos lugares. Y quienes están con un sentido de fe y esperanza y encontrando, porque el que es más, es, es únicamente eso también, es, es fe, ¿no? Es, uh -huh. es, una, es una forma de, cre de creer que las cosas pueden ser mejores, ¿no? Y, y hay nihilismo también ahí. Entonces, eh, me parece que eso es como contexto a todas las energías que estamos, que estamos viendo, ¿no? Que está, se está jalando para todos lados y la gente está tratando de sobrevivir como puede y, o como quiere, ¿no? dependiendo del el lugar de privilegio que tenga.
0: Oye, Daniela, nada más para contextualizar esto que dices, ¿podrías darnos una definición muy sencilla de qué es woke o wokeismo y nihilismo para quienes no están muy familiarizados con el término?
3: Sí, pues woke tiene que ver eh, con toda esta... Eh, idea de despertar, ¿no? De un despertar de conciencia que, entre comillas, teóricamente puede hacer que eh, tengamos una mejor sociedad, ¿no? Entonces, ¿quién es? y lo voy a acotar mucho, tienen la posibilidad o el privilegio de tener un montón de cosas cubiertas básicas, como un techo, como una, como una casa, como una seguridad, como una comida, como una comunidad, eh, pues entonces pueden pensar en un mundo mejor, ¿no? Y entonces es este despertar de conciencia en donde... Supuestamente la gente dice: Ah, eh, hay que llevarnos mejor con el entorno y con el planeta, hay que llevarnos mejor con la naturaleza, hay que privilegiar la igualdad o la equidad, etcétera, ¿no? Es, eh, ser mejores personas, ¿no? Pero sabemos que ser mejores personas, lo entrecomillo, depende de muchos factores, ¿no? Y también del lugar en la, en la sociedad en la, en la que estás. Y el nihilismo, pues, tiene que ver con, eh, pues, una digamos como una doctrina filosófica que, eh, que en la que en la que no se cree en nada no y se percibe que la vida no tiene como tanto sentido eh, por decirlo de alguna forma no eh, como una postura un poco más cínica ante la vida no porque no creo en nada eh, mientras los otros están esperanzados en que las cosas pueden ser mejores no y son uh -huh. Solo dos de las fuerzas que estamos viendo que le dan eh, sentido a todo lo que está pasando. Sí, pero aquí me hace mucho mucho sentido también esto que dices, de
2: que no es solamente una fuerza que está jalando hacia algún lado, sino son múltiples, múltiples, pues sí, no, como vectores que están haciendo, como le llama Mo Gaudat, que es de estos expertos en inteligencia artificial que he estado estudiando, y es como la tormenta perfecta. Nunca había sucedido en la historia tantas variantes tan, y tanta incertidumbre al mismo tiempo y, y con tanta potencia de cambio
0: cada una, ¿no? Entonces, está, está cañón. Exacto. Eh, aquí quisiera que nos platicaran un poquito en esta misma línea que hablamos de volver a lo conocido porque lo que tenemos ahorita pues no está muy chido. Eh, una de sus tendencias era la desbanderización. Se me hizo muy muy interesante, de cómo también ya estamos un poco hartos de que todo está politizado, o sea este, ponían ahí el, el, el comentario de un artista que decía, es que en el arte todo está politizado y hay como un, un campo mucho más amplio para explorar pero ya todo tiene que ser político y, y en ese hartazgo la gente dice, ¿sabes qué? yo ya me voy a como step out, perdón por mis pochencias, pero o sea, como que me voy a hacer para atrás del de feminismo, del veganismo y de un montón de movimientos que hace a lo mejor dos o tres años eran, seguramente en su libro de, en su informe de tendencias eran como punta de lanza, ¿no? No sé ahí qué ¿cómo lo ven ustedes?
3: Sí, como que de repente en los últimos años había una obligación a deconstruirse ¿no? y entonces eh, parecía que había más autoridad moral de las personas que podían haber tenido el privilegio de desaprender y aprender una nueva forma de pensar o de ser o de actuar y entonces eso era justo ese walk, ¿no? eh, esa deconstrucción. Y de pronto creo que hoy hay quienes lo están cuestionando porque no nos está llevando a ningún lado que sea mejor, porque el, el WOC se puede dar o la deconstrucción no solo en todas las personas, no es fácil, hay otras cosas que hay que, eh, que cubrir antes de eso y como les decía hace rato, termina siendo perverso. entonces todo mundo tiene una postura, todo mundo se abandera, entonces todo mundo es el enemigo de todo mundo y, y surge algo que es como la neutralidad como estandarte, ¿no? Como poder decir, bueno, mira, yo... Mejor ya no digo nada, ¿no? Que este, ni que soy vegana, porque si no me van a rascar en el pasado si un día me comí algo, ni que soy feminista, ni que soy eh, este, una buena líder de, de mi empresa, lo que sea, ¿no? Eh, mejor en, en la neutralidad y calladita estoy, estoy, estoy eh, como más en paz con mi entorno. ¿no? Qué importante eso, la palabra
2: que usas neutralidad, porque no es. No, no es, no, una, la neutralidad no genera vínculo necesariamente, ¿no? Entonces es como, una vez más, mantenerte al margen para no meterte en problemas, pero no hay esa como acción activa de salir al encuentro, de ver cómo convivimos juntos. Entonces lo levanto así como un, un, un banderazo de alerta, porque en la neutralidad, pues no sé, también hay que voltearla a ver como co qué consecuencias puede tener, ¿no? No sé tú, David, eh, ¿qué, qué opines.
1: Sí, de acuerdo. Que creo que es otra postura también, ¿no? O sea, de la, la de la que habla Daniel, o sea, la neutralidad. O sea, una es, yo sigo, pero pues calladito me veo más bonito. Eh, porque pues justo la intolerancia ya fuera está cañona. ¿no? O sea, cual, nada más así <ríe> te hacen, te tocan en el hombro y... Eh, ¿No? Este... Tú, feminista, tú, este... Terf, tú, ¿no? Este... Y se empiezan a atacar, ¿no? Este, y justo hablábamos de que estamos en un momento en, a nivel micro y macro, ¿no? Hablando a nivel de países, ¿no? En esa pelea, ¿no? Como de cantina, en donde empiezan dos y nada más falta que otro se meta. <risas> ¿Y tú por qué te metes? Y empiezan <risas> a meter patilla y de repente, ¡pum! ¿No? Ya todo el mundo está peleando. Este, entonces, creo que eso es lo que está llevando también a que muchas personas se guarden, ¿no? Este, un poco sus pensamientos este, y son un poco más reservados hacia qué expresa y cómo lo expresan. ¿No?
0: Ese, ese mecanismo René Girard lo llama el del chivo expiatorio y es muy chistoso porque la violencia es contagiosa también y es mimética. Entonces, en cuanto uno tira la primera piedra, ya se, se cae la cascada, la oleada de piedras y de pedradas. Es más fácil, ya que alguien soltó la mentada de madre, pues ya este, ¿no? lo difícil es ser el primero, pero, pero sí hay un, hay un riesgo grande de que se convierta en un linchamiento pues digital, sobre todo, que es donde nos movemos, o por eso suceden tantos linchamientos digitales, porque este, estamos también como muy a la defensiva. Y aquí yo nomás quería comentar algo. Yo la neutralidad, la verdad, difiero un poco de tu visión, Daniela, porque también desde la neutralidad te puedes vincular con ambos bandos. O sea, estamos tan polarizados este, entre woke y conservadores, o como le quieras llamar, pero casi siempre son como dos posturas extremas, que desde el punto medio puedes a lo mejor acercarte, escuchar a un lado y al otro y entenderlos un poco mejor. O sea, cuando te distancias de tu bandera política, es más fácil que puedas entender al otro. Aunque te identifiques un poquito más con alguno de los dos lados, la neutralidad, en mi opinión, este, o bueno, a mí, que yo sí me considero alguien desabanderada, me, me ha permitido como, pues no sé, ser más empática, pero... No la empatía entendida como ahorita esta palabra tan sobada, sino realmente ponerme en los zapatos de un lado y en los zapatos del, del otro. No sé, yo sí lo veo como algo positivo, la verdad.
2: Yo creo que puede ser ambas. O sea, porque si es una neutralidad motivada por el miedo, creo que ahí es se vuelve entre Andale. una autocensura o indiferencia y eso creo que no nos lleva a mejores lugares. Si es una neutralidad abierta a escuchar y a entender y a conectar, entonces está bien.
0: ¿No? Exacto. Bien. Sí, sí, sí. Oigan, este David y Dan, nosotros... Bueno, tengo dos preguntas. ¿Quiénes son los actores más importantes en la difusión de estas narrativas? Porque ustedes dan como el diagnóstico, ¿no? O sea, dicen, esto va a estar en la conversión, Se va a hablar y, y, lo, y lo dividen muy bien como en categorías, ¿no? De cultural mindset, sociedad, estilo de vida y consumo. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo allá afuera? Pero... Eh, pero como que aplica, me imagino, a muchos canales o a muchos, eh, pues sí, actores. ¿Quiénes serán los principales medios para difundir esta, pues, esta crisis de esperanza? no Como si la pudiéramos resumir así.
1: Yo pensaría que lo que está rigiendo hoy prácticamente todo es TikTok. O sea, pensaría que ese es el medio por donde la gente se está enterando de lo bueno y de lo malo. O sea, de, de, desde los mensajes sí, sí. de esperanza hasta los de que se va a acabar el mundo ya este año, ¿no? O que va a empezar y etc. Eh, y, y siento que es justo ese medio que está generando a su vez lo que, acabamos, lo que acaban de mencionar, ¿no? Donde se están generando todas estas tensiones porque todo mundo tiene una voz ¿no? uh -huh. y todo se democratiza. De un mismo universo. Y de verdad, en, en, a una persona le puede salir ahorita un video walk y al siguiente le sale un video conservador. O sea, y, ¿no? o sea, y de repente uno neutral y de repente, ¿no? Este, y, y, y está bien está bien interesante el fenómeno de cómo la gente este, pues está cambiando un poco. Esto es como la nueva televisión. Yo pensaría que es como la nueva televisión uh -huh. un poco, ¿no? Este donde se está enterando de absolutamente todo, ¿no? Y donde está A
0: mí lo que se me hace cañón es que se, se democratiza tanto la voz que tiene el mismo peso un científico como el que comentó Daniela de inteligencia artificial y tu tiktoker de confianza, ¿no? Están como que al mismo nivel de verdad. Entonces es muy difícil discernir dónde está la verdad, dónde está el bien mayor. Es, es muy cañón y me llama la atención que lo, que lo pongas incluso por encima de la industria del entretenimiento. Y, y me hace sentido porque yo creo que sí pasamos... Y las generaciones más jóvenes todavía más muchas más horas en el celular, en TikTok, que, que el equivalente viendo una serie o una peli o escuchando música. O sea, sí, en proporción, creo que nos metemos más contenido a través de, de esa plataforma. Bueno, yo en lo personal no, pero... Eh, que, que por otros medios más tradicionales. Yo hubiera pensado en el entretenimiento, fíjate. Entonces, pues qué interesante.
1: Es, es entretenimiento, o sea, es, es por eso es la nueva televisión, porque te da todo. O sea, tiene el canal informativo, tiene el canal de entretenimiento, tiene el canal de lo que tú, de, hasta el sexoso, ¿no? Hasta el medio porno, o sea, tiene de todo. <risa> sí, y, sí, sí, sí. Y, y yo creo que lo interesante también es que ya traspasó la barrera de ser solamente una red social, sino ser un modo de vida. O sea, al final... Ya hay gente que vive solo de eso, no, uh -huh. que no necesariamente pequeño. es influencer, porque una cosa son los influencers y los miles de followers, y no, y, 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 y como que se tienen otro estatus los influencers. No aquí la gente común está generando dinero a través de TikTok, ¿no?
0: justo es. Era de, mi, mi de siguiente,
1: on, no que, te, que hoy existe esa posibilidad no solo de entretenimiento, sino que tú entretener y a través de tu entretener ganar dinero.
0: ¿Nos podrían platicar un poquito más de eso? Los, lo de los NPCs, que es otro de sus como secciones, lo de la monetización digital. este, Porque generacionalmente, a lo mejor la gente me ha dado así, ve más Instagram, siento que es como que la red más común. Pero para los más jóvenes, como dices, TikTok es, es lo que rifa. Y, y si sí hay como un, un submundo donde la gente, es, ese es su trabajo, pero no como influencer. ¿Nos pueden platicar en qué consiste el NPC?
1: Sí, eh, que... El NPC es esta forma de, de recrear a un, un carácter eh, de un videojuego que hace ciertos movimientos estereotipados o, o ¿no? el mismo movimiento en relación a un estímulo. Eh, y entonces si la gente le manda una flor, ah, pues hace el mismo movimiento una y otra vez cada que recibe una flor o cada que recibe este un helado, o cada que recibe whatever, ¿no? este Hay diferentes... Este, y
0: cada objeto tiene este, un costo, ¿no?
1: Cada objeto tiene un costo, un valor que recibe la persona. Por ejemplo, cada 100 rosas es un dólar.
0: O sea, a ver, para ponerlo con un ejemplo, yo me disfrazo de Sailor Moon... Me, me grabo en la pantalla y estoy ante una, a mi audiencia, ¿no? De 100 mil personas, lo que sea. Y, y entonces la gente, hay como botoncitos abajo donde que tienen un precio diferente, cada uno con un, pues sí, con un costo. Entonces la gente me manda regalos, que pueden ser estos rosas, tal, tal, tal. Y yo las veo en pantalla, entonces cada vez que veo una rosa, hago una, un gesto. Pero cuando me mandan una fruta, hago un gesto diferente. Entonces todo el tiempo estoy haciendo como gestos, ¿no? ¿Es, es eso?
1: Exacto. Y ese es el MPC, y eso es realmente, y eso es solo una, una manera, o sea, el NPC solo es la punta del iceberg de todo lo que hay abajo, <risa> o sea, es solo una manera de hacerlo, o sea, el recrear estos movimientos, etc., en realidad se está haciendo de todo, o sea, hay gente que, o sea, se está poniendo puntos, ¿no?, que es, esta, es de lo chistoso, ¿no?, entonces, por cada rosa es un punto, y entonces terminan así con el cuerpo pintadísimo, y entonces nada más imagínense la lana que están ganando... Este, o como el que tenemos en el reporte de si me mandan un león, que es el regalo más alto, que cuesta 400 dólares, me rasuró las cejas y le mandaron los 400 dólares y se rasuró las cejas, ¿no? O sea, eh, pero pues ganó 400 dólares en un minuto.
2: Pero <risa> sí, como consumidor de ese, ese contenido está, está muy cañón. Justo ayer, eh, mi sobrina, una de mis sobrinas chiquitas, bueno, así medio cubiertas, pues, me estaba enseñando eso. Y yo, ¿qué es? NPC, la, la, la. Y, y me meto a su reporte y justo ahí lo veo y sí, o sea, cuando me platicaba decía, ¿qué es esto? Si sí está fuera de mi radar
3: totalmente y lo veo en su reporte y dije, claramente, o sea, sí, sí. Aquí, hay, aquí también hay algo bien interesante en esto que, que platicábamos al principio de cómo la normatividad está cambiando, porque veníamos de un mundo en donde se hablaba de, o de una historia que el trabajo dignificaba, ¿no? El trabajo dignifica, el trabajo te representa, el trabajo habla de quién eres, ¿no? Porque el trabajo era esta fuente de ingresos. Y estamos viviendo en un momento de tal caos en donde cualquier fuente de ingresos, ¿no? Que eh, no signifique dentro de lo que llamábamos ser digno, te, te lo dé, eh, pues hoy en día está sucediendo, ¿no? Y entonces las personas, y no son, hay muchas juventudes haciéndolo, pero es impresionante que también hay señoras entrándole a retos, ¿no? Y, eh, o sea, no es, una, no es un tema, si bien viene de, de generaciones más, más juveniles, eh, no está supeditado a eso, ¿no? Sino que también hay personas que necesitan dinero y nos olvidamos de esta idea de el trabajo dignifica. Eh, wow entonces, siguiendo de
0: esta manera es que creo que también eso se intersecta con una realidad material que es las condiciones laborales y los sueldos y no alcanza el dinero cada vez menos entonces estás como que más dispuesto a ir más allá y si le agregas otra otro vector como le decíamos ahorita de estas vidas tan aspiracionales donde pues el consumo juega un rol súper importante pues como que estás más dispuesto a, a pues a eso, este, estos NPCs es como tener, alguien tiene el control sobre ti, está como bien raro, ¿no? Y estás dispuesto a eso eh, pues para generar dinero rápido, a lo mejor porque no te alcanza o a lo mejor porque te quieres comprar eh, o te quieres ir de viaje a Europa en verano o te quieres comprar una bolsa o lo que sea, pero sí como que se van cruzando una tendencia con otra y es como un rompecabezas donde empieza a hacer mucho, mucho sentido estas cosas que pues sí, que pueden parecer una locura, ¿no?
1: Cultura de la supervivencia pues o sea, es un poco cultura de la supervivencia en un mundo digital y hipercapitalista, que lo acabas de decir, ¿no? Me Exacto.
3: gusta. Y, entonces, además, distópico. y es distópico. Sí, distópico, sí.
1: además, ¿no? Entonces, <risa> imagínate la, la combinación de esos cuatro. <risa> y de hecho, creo que otras de las tendencias interesantes que nos, nos encantaron dentro del reporte en relación a esto es que eh, a mayor negatividad del entorno mayor necesidad de escape y, y, y fuentes de catarsis. Sí, súper sí. Entonces estamos entrando al siguiente nivel, ¿no? De, de obtención del placer, por ejemplo, ¿no? Y entonces de cómo de repente tener sensaciones y emociones fuertes, este, enfrentarte a lo que te genera repulsión, al asco, eh, pero de manera controlada, ¿no? Entonces es como... Es como subirte a un juego mecánico y sacarlo todo y gritar, ¿no? <risa> ya, y, ah, ah, liberaste la tensión. Entonces, esta, el, lo llamamos los placeres ominosos en nuestro reporte, ¿no? Todo aquello que uh -huh. te genera reproducción de sagrado, incluso la violencia, ¿no? La violencia misma, el consumo, sí. de contenido violento, también está, está siendo este, parte de esta energía. Eh, pero hay otras, ¿no?, ligadas a, a esto.
0: Oigan, y yo, yo noté... Que, que no incluyeron algunos temas que yo hubiera creído que sí iban a estar en la conversión. Entonces quería preguntar si hay alguna razón o si simplemente ya no son tan relevantes como otros. Tipo la forma de los vínculos amorosos, ¿no? que ya no hay solamente una forma de amar, ¿no? o los formatos de familia. Cada vez yo veo más, más temas de, de señoras, sí, pues sí, señoras, con, con temas de, de poliamor o de relaciones con chavos más jóvenes, este, matrimonios abiertos, eh, otro, los temas LGBT no los vi mucho, y espiritualidad. O sea, como que yo sí veo muy fuerte el tema de las wicas, de los, de la brujería, eh, y, y sí, hasta la glorificación del mal, en, de cierta forma se le puede decir, y no lo que son dos diferentes, eh, no es que lo ponga en la misma canasta, pero sí, como temas más espirituales, metafísicos, no sé, y no los vi en el reporte. ¿Hay alguna razón?
3: ¿Qué? Tiene que ver que los reportamos el año pasado, probablemente ahí uh, están. Sí, o sea, desde hace algunos, probablemente desde el 2018 venimos reportando eh, cómo ha ido a cambiando toda esta nueva cultura del amor, todos los lenguajes que están alrededor, las nuevas formas de vincularse. Eh, o de relacionamiento y también hemos hablado muchísimo de la comunidad de todo el movimiento, la energía T no todo el tema trans eh, de la misma manera Perdón. De la misma manera eh, que hemos hablado de espiritualidad, ¿no? Y que la espiritualidad, como les decía al principio, quizás no lo enmarcamos de esta forma ahora, pero es creer que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y sí hay muchas formas de creer que las cosas pueden ser mejores o distintas, ¿no? Eh, eh, más allá de, por ejemplo, todo el tema de los horóscopos o la religión, uh -huh. o, o sea, como que hay muchas formas ahora de, de encontrar sentido.
0: Ya. Yeah. Voy a tener que leer ese reporte de 2022. Sí, ¿Qué está sucediendo? Y la narcocultura, ¿Qué, ¿dónde la, dónde la dónde cabe ahí? Porque yo sí escucho. Pues,
1: Esa también la habíamos reportado en el, en, el, el, la, en el. Pues sí empezó el año pasado,
0: realmente va. Eh,
1: pues sí, literal explotó muy cañón.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, y pues continúa, ¿no? Y, y pues más que alinearse a una nueva, pues pensaría que pues tiene su su cajón ahí. Eh. Sin embargo, hemos identificado, por ejemplo, que también ya está emergiendo la contraparte, ¿no? Así como, como, como están representando a los malos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Desde la narcocultura ya está emergiendo la contraparte de los buenos, ¿no? ¿Y cuál es esa? Era que en el futuro se visualiza ahí una militarización pop, ¿no? O sea, como esta parte de ser militar y ser de los buenos y ser, ¿no? Este de los que defienden lo bueno, este, pues... A la
0: más que miedo también es...
1: <risa> como más patriótico, estar, ¿no? Y, y no necesariamente fuera. militar, pero los símbolos, patriotismo y estas ya. cosas... Como...
0: como tienen que ver
3: también con el orden, ¿no? Finalmente okay. es un desorden total, es el caos, es la violencia absoluta. Y este tema, como de, de militarización pop que habla David, también tiene que ver con poner orden, no castigo, poner las cosas como tienen que ser. Un
0: buquele, buquele popularizado.
3: Exacto, ya no hay yeah. está todo fuera de control. Entonces vemos figuras como una Sandra Cuevas o como otro tipo de figuras similares que bien que están ganando popularidad porque son súper eh, estrictas en las cosas que están haciendo. Uh -huh. Entonces, Interesante. Sí, tienen está buenísimo todos estos eso. códigos, del mundo militar.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Sí.
3: Oigan, pues para,
0: para ir como cerrando un poco, porque aquí nos podríamos extender muchas horas. Este, en primer lugar, pues bueno, volver a invitarlos a descargar este informe que está muy, muy interesante. Y, y bueno, como para ir concluyendo, yo sí pensaba en, en el porqué de, de estas tendencias, ¿no? Y, y pues tú empezaste con eso, David. La desesperanza creo que es lo que atraviesa todas estas tendencias, ¿no? Como como decir doomerismo, también en inglés se dice doomer, así como que pues ya, como ya nada tiene solución, entonces por lo menos quiero ser feliz en este ratito, lo que me dure, ¿no? Este, aunque sea en mi chamba que detesto, pero pues voy a estar ahí en en, el, en TikTok mandándole rosas a esta mujer para que haga lo que yo quiera, ¿no? Que me obedezca. Entonces, aunque sea incongruente como, pues precisamente el uso de drogas, a mí me parece un, un gran ejemplo que sabemos que estamos de la fregada por eso, pero aún así las consumo para pasármela bien, o comprar ropa de Shane, ustedes lo ponían también, aunque sabemos que el planeta se pues, está acabando, ¿no? Por empresas como estas. Y entonces, pues también como que reflexionaba que quien vive con desesperanza se rinde precisamente al sinsentido de la vida, a este nihilismo del que hablaba Dan, y acaba siendo muy vulnerable a cualquier marca, a cualquier idea, ideología, a cualquier tendencia que le brinde precisamente ese placer temporal. O sea, lo voy a tomar. Si me brinda placer, lo voy a tomar. Y eso, en mi opinión, que eso es muy personal, es como un salto al vacío porque te puede llevar a una espiral de malas decisiones porque todo lo que yo hago o dejo de hacer, cada decisión me lleva a un lugar distinto. Y entonces puedo acabar reafirmando que efectivamente todo es una mierda, que mi vida es una mierda y es como una profecía autocumplida. No sé. Entonces, eh, como... Al mismo tiempo que veo esto, también creo que es una oportunidad si nos damos cuenta y somos consumidores conscientes y no nada más consumidores pasivos, creo que es una oportunidad para dos cosas. Uno, encontrar el sentido, aun cuando muchas cosas se salen de mi control y ahí eh, quisiera recomendar a Víctor Frank, que es este creador de la logoterapia y que él estuvo en un campo de concentración, ¿no? Y, o sea, es un poco trillado él, pero realmente tiene un mensaje muy poderoso que es puedo perder todo, la salud, la familia, el trabajo, bla, 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 pero nadie me puede arrebatar mi libertad interior. Entonces se me hace como algo interesante de rescatar en este momento de la humanidad. Y el otro es que si todo a mi alrededor cambia y muta y se transforma, yo creo que hay que apostarle a tener vínculos sólidos con personas en la vida real que nos den como rumbo y certidumbre en medio de, pues, de la incertidumbre, ¿no? Cultivar relaciones profundas de amistad, relaciones amorosas, comprometidas, eh, relaciones espirituales firmes, o sea, como que encontrar firmeza en, en la liquidez. Esa es como mi, mi gran conclusión de, de haber leído todo este reporte y al principio decir, todo está de la chingada, pero pues siempre como una luz, ¿no? No sé, ¿qué opinen ustedes?
3: A nivel capital, consumo, marcas, eh, es un momento en donde me parece que está, está complicado porque de pronto como que las marcas solo vampirizan todas estas necesidades y todos estos movimientos y la gente está haciéndole caso a todo lo que ve y nos está, no nos estamos dando el tiempo de pensar qué quiero, qué me gusta, qué me construye, qué me hace realmente feliz, que no es porque veo que a todo el mundo le hace feliz, no sino que venga un poco desde adentro. Entonces creo que hay una reflexión un poco en esta desesperanza en... Para mí, personalmente, decir, a ver, tomarse unos cinco minutos, bueno, más de cinco minutos no, pero pensar un poco qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace feliz, qué tipo de personas me construyen, qué tipo de personas tiene una postura diferente a mí, pero es parte valiosa, importante de mi vida, cómo me quiero relacionar y no solo seguir todo lo que está sucediendo, porque hay una velocidad... Y una cantidad de conceptos, ideas, filosofías allá afuera que estamos como perritos así oliendo para dónde y al que nos, lo que nos huela más rico ahí vamos sin cuestionar mucho, ¿no? Eh, y de repente ya estamos metidas en movimientos que decimos ¡Ay, no, mejor me salgo! ¡No era por aquí! Uh -huh. Entonces, eh, para tomarse un poco el tiempo de pensar eh, un poco más, ¿no? Que, el
0: autoconocimiento, que, ¿no? Es, es que es la base de todo. Está bien cañón y es algo que... De veras, siempre lo decimos y somos redundantes en eso porque nos lo dijeron los griegos hace muchos miles de años y sigue muy vigente. O sea, si no sabes quién eres, híjole, pues estás en problemas, ¿no? Y probablemente acabarás en una vida de la que luego vas a querer huir, como tú dices, ¿no? O sea, te vas por un camino y luego, ay, no, no era para aquí. Entonces siento que, es, que el autoconocimiento nos ahorra mucho esos tropezones tan profundos. O sea, siempre nos vamos a tropezar, pero pues hay de tropezones a tropezones, ¿no?
3: Sí, y si no sabes lo que quieres, vas a terminar queriendo lo que otros quieren que quieras. Exacto. Lo que, lo que puede suceder aquí,
0: ¿no? Sí. Sí. le decía en el episodio del podcast pasado que nos, todo el tiempo nos dicen cómo hay que desear, qué es lo que tengo que desear. Y entonces, pues si tú no, no eres dueño de ti, pues vas a acabar deseando lo que otros quieren que desees, donde seguramente hay un interés además económico, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, no sé, si ¿alguien más quiera agregar algo adicional para, para cerrar? Chimal. Eh,
1: bueno, pues eh, sí hay, o sea, sí hay escenarios positivos. De hecho, ahí en, en una de las tendencias hablamos de eso, o sea, como que eh, pareciera que la historia está siendo contada hacia lo negativo, ¿no? que era lo que mencionaba hace rato, pero sí existe la posibilidad ¿no? de construir, requeriría muchísimo... Claramente requeriría muchísimas transformaciones, revoluciones en todos los sentidos. Eh, no quiere decir que en la vida, en la historia de la humanidad, no haya habido revoluciones. No sé si es el momento en el que vaya a suceder, pero sin embargo, sí hay, ¿no? O sea, sí, sí pareciera que hay esas vetas, esas hay, hay teólogos este, que están, ¿no? O sea, que plantean hacia dónde. Este, Puede, o filósofos, o sea, dónde puede evolucionar esto, y, y teóricos, pero pues vamos, este. Sí, hay una luz al final del camino, no todo, es, Exacto. no todo es negativo, ¿no?
2: Sí, aquí ya nada más para terminar de amarrar, bueno, no de amarrar, porque ya lo dijeron muy bien ustedes, sino complementar un poquito con lo que ya dijeron. Me quedé mucho con el, en el episodio este que, que escuché de Mo Gaudat, este que les he platicado, que, que tiene una visión como no tan... O sea, siempre como abriendo esa esperanza, pero bueno, al final lo que concluye mucho es vamos a estar bien si hacemos todo esto que ya han dicho, y además un concepto que me gustó mucho, que es el de... el, de, el desapego. O sea, b... Con... buscar la conexión humana y el desapego. O sea, buscar hacerlo mejor hoy y valorar lo que hoy tengo y desapegarme de los resultados. ¿no? O sea, como... Creo que ese, ese concepto nos puede orientar muchísimo también a vivir con menos ansiedad ante un futuro que no sabemos en qué va a derivar y, y no está en nuestro control. Esa es la realidad. No está en nuestro control porque el curso de la historia... O sea, tenemos control sobre pequeñas realidades inmediatas, decisiones de vida, mis conexiones, pero es que en eso es en lo que nos tenemos que enfocar, porque ¿a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? Pues realmente no tenemos control, el 99.9% el de las personas, que no tenemos injerencia en esa toma de decisiones, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada más para sí. este concepto.
0: Me gusta eso, y creo que también otro acto de resistencia es como resignificar lo ordinario, porque Hablar de, de lo cotidiano, del ordinario, nos, pues nos hace pensar lo que valoramos como sociedad y nuestros principios. ¿no? Como que toda esta parte de acumular objetos, experiencias, experimentar sensaciones, pues podemos caer en esa tentación de pensar que nuestra vida debe ser extraordinaria o salirse de la norma para que valga la pena. Y entonces se vuelve ahora sí una necesidad tomar conciencia como dice Daniela, que en esa rutina del día a día, en, en esas pequeñas decisiones que puedo tomar para desapegarme de lo que, o sea, no, a ver, ¿por qué me estoy adhiriendo a esto? ¿O por qué creo que necesito esto? Y, y pues nada, en el día a día se esconde gran parte del significado de la vida, ¿no? O sea, cosas bien sencillas, regar las plantas, leer un libro, jugar con tus hijos de forma atenta, ser asertiva con tu pareja, o sea, no sé, todo eso tiene un valor súper grande y conforma la mayor parte de nuestro día. Entonces también como que no caer en, en la tentación del miedo y del y de la desesperanza, ¿no? Porque nuestra vida es mucho más rica que todas esas cosas que de todos modos no vamos a poder controlar. Entonces, este, pues bueno, qué gozada tenerlos, Daniela y, y David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, a todos los que escucharon este episodio, sigan a Tlacuache Blue en Instagram. Es arroba Tlacuache, así como el animal, blue, azul, junto. Porque suben información bien interesante. Así, yo siempre que veo su contenido es... Busca mineros, o sea, somos, estamos conectados aquí todo el tiempo. Y, y descarguen su Trend Forecast porque está muy, muy chingón. O, sí. o sea, para gente común y corriente y si tienes una, una empresa, una marca, lo que sea, Cuántimas, www.tlacuacheblue.com
2: Tu palabra del episodio de hoy, QuantiMas.
0: QuantiMas, la dije dos veces. <risa> Señor.
2: QuantiMas, señora. <risa> eh, eh. Sí, está bien ágil, ¿eh? O sea, no se asusten con las ciento veintitantas páginas porque lo, lo ejemplifican muy bien con memes, ejemplos de la cultura popular, entonces es bastante ágil, no es un tratado ahí filosófico. dentro. No, ¿sí? está no, muy es chido. Ajá.
0: Y todo lo que dijimos aquí es nuestra opinión muy personal, relájense, este, si ustedes opinan diferente, pues platíquenos por qué opinan diferente porque nos encantará contrastar posturas. Si te gustó este episodio, puedes apoyar a Buscaminas de dos formas. Una es suscribiéndote a nuestro perfil, compartir el episodio y dejarnos un comentario. En Spotify ya hay una cajita muy hermosa donde lo puedes hacer. Y la otra es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo, porque es la única forma en la que podemos seguir creando contenido gratuito y cuestionar juntos la cultura. Por acá les vamos a dejar los, todos los links de todo lo que platicamos. Y pues nada, gracias y hasta la siguiente semana. No se apendeje, cuestiona lo que ves. Una producción de Troop.